0: feels so good to be back. Ich weiß, es ist die eine oder andere Woche mittlerweile vergangen, seitdem ich meinen letzten Podcast hochgeladen habe. Und ich habe es wirklich vermisst. Ich studiere jetzt seit ungefähr einem halben Jahr und irgendwie habe ich es total aus den Augen verloren, mich auch um Dinge zu kümmern wie diesen Podcast, die mir eigentlich total gut tun. Aber es ist total schwer, in so eine neue Routine reinzufinden, in einen neuen Alltag. Und gerade das erste Semester ist ja ein bisschen so eine Orientierungsphase, um ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, so könnte eine neue Routine aussehen. Und ich bin auch jemand, der dazu tendiert, dann irgendwie Abstriche in persönlichen Projekten zu machen, um irgendwie ja diesen Semesteransprüchen gerecht zu werden. Aber ja mir hat es total gefehlt und ich möchte auf jeden Fall jetzt in meinem nächsten Semester, das die nächsten Wochen anfangen wird, darauf achten, dass ich einfach schaue, dass ich auch den Podcast mehr pflege, im Sinne von, dass ich den halt auch in meinem Alltag integriere weil ich glaube, dass es einfach super wichtig ist, dass ich solche persönlichen Projekte, die mich ja auch total erfüllen und dann auch einen wichtigen Ausgleich für mich darstellen, dass ich die nicht zu kurz kommen lasse dementsprechend. Ihr habt es ja wahrscheinlich jetzt schon am Titel erkannt und zwar habe ich die heutige Folge Eifersucht Revisited genannt. Ja, der Titel hat sich für mich eigentlich direkt erschlossen, weil ich ja meine vorletzte Folge geteilt habe mit euch zum Thema Eifersucht und die war sehr an euren Beiträgen orientiert. Da gab es ja eine Umfrage auf Instagram zu verschiedenen Fragen zum Thema Eifersucht und ich habe da nach eurem Input gefragt. Wir haben das zusammen in der letzten Folge zum Thema Eifersucht ausgewertet und ich habe euch da auch so ein paar wissenschaftliche Hintergründe dazu erzählt und bei mir hat sich zu diesem Thema sehr viel getan die letzten Monate und ich habe ganz schön viele Erkenntnisse zum Thema Eifersucht gehabt und die möchte ich euch einfach nicht vorenthalten. Das Thema Eifersucht ist tatsächlich eins, das mich selbst überraschenderweise das letzte Jahr über irgendwie mehr beschäftigt hat, als ich es von mir selbst erwartet hätte. Und ich persönlich habe auch ganz viel nach Podcast-Folgen zum Thema Eifersucht gesucht und auch einige dazu angehört. Und ähm, ja, so Erkenntnisse hätten mir da, glaube ich, einfach total geholfen. Und ich hoffe vielleicht dem einen oder anderen von euch auch. Und ja, dementsprechend wird das heute mal wieder ein richtiger Seelen-Strip. Denn wir kennen es wahrscheinlich alle, die schon mal das Gefühl Eifersucht hatten. Es ist nicht nur ein unangenehmes Gefühl, es fühlt sich auch total unangenehm an, darüber zu sprechen. Weil auf der einen Seite macht man sich natürlich total verletzlich und auf der anderen Seite ist Eifersucht, wie es ja auch sich in der Instagram-Umfrage herausgestellt hat, für die meisten von uns einfach negativ konnotiert. Und ja, auch ein bisschen ein schambehaftetes Thema. Also unsere Verletzlichkeit, vielleicht auch Themen wie Selbstwert und ja haben einfach Angst auch vor Ablehnung, wenn es um das Thema Eifersucht geht, weil niemand so wirklich sich, glaube ich, irgendwie auch wohlfühlt in dieser Rolle des eifersüchtigen Partners oder der eifersüchtigen Partnerin. Tatsächlich habe ich mir aber eigentlich gedacht, ist Eifersucht ein Thema, das wir irgendwie mehr normalisieren sollten, darüber zu sprechen. Denn auch wenn ich viel Redebedarf hatte über dieses Thema im letzten Jahr, habe ich gemerkt, dass eigentlich alle Menschen, die welche Art auch immer einer Beziehung pflegen, mit diesem Thema konfrontiert sind. Manche mehr, manche weniger. Manche sind selbst der Part, der eifersüchtig ist oder manche sind der Part, der mit der Eifersucht des Partners oder der Partnerin konfrontiert sind. Und ja, ich finde es einfach super wertvoll, sich darüber auszutauschen, weil es mir persönlich gezeigt hat, hey, das ist nichts Abnormales, dass ich Eifersucht auch manchmal empfinden kann und Dadurch, dass es so tabuisiert ist, fühlt man sich oft mit dem Thema so ein bisschen alleine gelassen. Aber jetzt, wo ich eben auch viel im Austausch über dieses Thema war im vergangenen Jahr mit anderen Menschen, habe ich gesehen, dass das ein total normales Thema ist, mit dem sich jeder beschäftigt. Und ein Thema, wo auch irgendwie jeder froh ist, sich darüber austauschen zu können und vom anderen gegenüber einfach auch ein bisschen Input zu bekommen: Hey, wie geht's dir damit? Wie und wann erlebst du Eifersucht? Wie fühlt sich das an? Wie gehst du damit um? Was steckt eigentlich dahinter? Vor ein paar Tagen saß ich zum Beispiel mit einem guten Freund von mir zusammen und wir haben beide über das Thema gesprochen. Und uns beiden hat es total gut getan und ich habe auch das Gefühl, wir beide waren sehr erleichtert, so offen mit jemandem über dieses Thema sprechen zu können. Ja, einfach weil es plötzlich normal war, dass wir dieses Gefühl empfinden. Und es war auch super spannend, weil wir mehr diesen, diesen Fragen auch auf den Grund gegangen sind. Was steckt eigentlich hinter der Eifersucht? Welche Motive habe ich denn eigentlich selber, eifersüchtig zu sein? Also erfüllt meine Eifersucht irgendeinen tiefgründigeren Zweck? Oder spiegelt meine Eifersucht irgendeine ja, Angst wider, die ich vielleicht bis jetzt mehr verdrängt habe? Eine Erkenntnis, die ich auf jeden Fall die letzten Monate gemacht habe, ist, dass sich mit der eigenen Eifersucht auseinanderzusetzen sehr schwierig ist. Man muss total ehrlich sich gegenüber sein, also auch sich unangenehmen Fragen stellen und ja, auch... Irgendwie ehrlich zu sich selber sein, sich wirklich selbst in dem Spiegel anschauen, selber einen Zählenstrip hinzulegen und tatsächlich ist das etwas, was ich die letzten Monate gemacht habe. Und sich mit der eigenen Eifersucht zu beschäftigen, ist zwar super unangenehm und äh, ja, fordert auch viel von einem ab im Sinne von... Man setzt sich auch mit seinen eigenen Persönlichkeitsanteilen auseinander, mit denen man sich eigentlich nicht so gerne auseinandersetzt, weil das keine Persönlichkeitsanteile sind wie ich bin voll hilfsbereit oder ich bin voll der ehrliche Mensch, die sich vielleicht auch ganz gut anhören, sondern es geht hier wirklich um Persönlichkeitsanteile, die wir vielleicht eher lieber versteckt halten würden. Auf jeden Fall habe ich aber gelernt, dass sich damit zu beschäftigen und auch vielleicht selbstkritisch sich mit dem eigenen Eifersuchtsthema auseinanderzusetzen. Trotz des unangenehmen Parts auch total lohnt, weil ich durch die letzten Monate einfach dieses Thema für mich aufarbeiten konnte und das Gefühl habe, dass sich das dementsprechend positiv auf nicht nur die Beziehung zu mir selber, sondern auch partnerschaftliche Beziehungen bei mir ausgewirkt hat. Ich habe das Thema für euch mal runtergebrochen und tatsächlich hat sich dieses, meine eigene Eifersucht nochmal besucht zu haben, also meine Eifersucht revisited, kann ich eigentlich ganz gut in zwei Schritte unterteilen. Der erste Schritt war der ein bisschen unangenehmere Part. Und zwar war das der Schritt, in dem es nur um mich selber geht. In dem ersten Part habe ich also wirklich komplett nur mich selbst reflektiert. Oft wird ja gesagt, dass Eifersucht auch viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat. Ich denke schon, dass es das einen großen Anteil haben kann, weil man einfach, wenn man selbstkritischer ist und einen instabileren Selbstwert, sage ich mal, dann kann die Angst schon größer sein, dass ja der Partner oder die Partnerin vielleicht jemanden Besseren findet, aber nicht, weil es unbedingt jemanden Besseren als dich da draußen gibt, sondern weil du noch nicht selber deinen eigenen Wert erkannt hast, dass du eben selber der Jackpot in der Beziehung bist und wenn du selbst daran nicht glaubst, ist klar, dass der Zweifel und die Angst, dass es nicht so ist, umso größer ist. Das heißt, in dem ersten Part habe ich mich komplett mit meinen eigenen, ich nenne sie mal verletzten, Anteilen beschäftigt. Also im Sinne von, was trage ich denn aus alten Beziehungen für Ängste mit in diese neue Beziehung? Und auch, was sind meine Motive für diese Eifersucht? Ist das Motiv Verlustangst? Man kann ja auch sich die Frage stellen, auf wen oder was bin ich eifersüchtig? Also es ist ja oft vielleicht eine Charaktereigenschaft oder es ist die Art und Weise, wie mein Partner, meine Partnerin eine Beziehung zu jemand anderem als mir führt. Es kann aber genauso auch wirklich ein Mensch oder eine Person sein und wenn man dann auch generell ein Mensch ist, der sich schnell vergleicht mit anderen und vielleicht dann sich selber immer schlechter dastehen lässt, als man eigentlich ist, dann stellt ja diese Person, auf die wir dann eifersüchtig sind, auch eine gewisse Bedrohung dar. Beziehungsweise diese Person nimmt eine gewisse Rolle in unserem Leben ein. Und ich fand es dann auch mal ganz spannend, mich damit zu beschäftigen, die Person oder die Personen, auf die ich eifersüchtig bin, was repräsentieren die denn für mich? Welche Bedrohung, in Anführungszeichen, stellen die für mich dar? Und in diesem Kontext geht es gar nicht mal unbedingt darum, um diese Angst, oh, das ist eine Bedrohung für meine Beziehung. Diese Person könnte meinen Partner oder meine Partnerin vielleicht mir wegnehmen oder ich weiß nicht so ganz, welche Gefühle mein Partner, meine Partnerin dieser Person gegenüber hat. Diese Person, auf die ich eifersüchtig bin, zeichnet sich ja auch durch gewisse Charaktereigenschaften aus. Und was ich persönlich für eine Erfahrung gemacht habe, ist, dass Charaktereigenschaften und Anteile an mir selber, wo ich weiß, dass ich sie besitze, aber ich das Gefühl habe, dass ich sie mein ganzes Leben noch nicht so ausgelebt habe, wie ich es gerne wollen würde, dass genau diese Teile, diese Anteile die Person, auf die ich eifersüchtig war, verkörpert hat. Und da hat mir eigentlich die Eifersucht auch geholfen, mir die Augen zu öffnen, weil ich gemerkt habe, hey, Deswegen fühle ich das vielleicht, weil die Person das schafft, das auszuleben, was ich nicht ausleben kann. Und auch wenn das natürlich voll das unangenehme Gefühl war, fand ich es wirklich super spannend, dass ich plötzlich diesen Aha-Moment hatte. Ich erinnere mich noch voll an den Abend, an dem ich dieses Aha-Erlebnis hatte. Also das war wirklich, als würden mir die Schuppen von den Augen fallen und ich so, ach so, es geht vielleicht gar nicht hier um ein... Beziehungskontext, es geht vielleicht viel mehr darum, was diese Person für mich darstellt. Und als ich das plötzlich begriffen habe, welche Charakterzüge und Eigenschaften, welche Charakteristika diese Person für mich darstellt, die ich selber so gerne mehr ausleben würde, hat sich eben auch eine totale Erleichterung in mir breit gemacht, weil, ja, weil ich irgendwie einordnen könnte, woher diese Gefühle kommen, der Eifersucht auch. Und weil es irgendwie auch mal interessant und spannend war, sich zu überlegen, hey, Eifersucht hat nicht unbedingt immer nur was mit mir und meinem Partner zu tun, sondern halt in dem Kontext auch diese Charaktereigenschaften, die eigentlich nur mit mir und einer anderen Person, die eben genau diese Eigenschaften darstellt, zu tun. Dieser erste Part von Eifersucht Revisited beschäftigt sich dementsprechend nur mit dir selber, mit deinen verletzten Anteilen, mit deinen eigenen Motiven, mit deinen eigenen Ängsten. Und, und trotz, dass dieser Part wirklich auch ein wichtiger ist und viel auch mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat, ist mir ganz wichtig, auch auf den zweiten Schritt der ganzen Sache aufmerksam zu machen. Die letzten Posts, die ich zu Eifersucht auf Instagram gelesen habe, haben alle auf das Gleiche abgezielt. Du solltest mal dich mit deinem eigenen Selbstwert beschäftigen. Du solltest nicht deinen Partner mit deinen eigenen Selbstwertproblemen belasten. Und sofern ich das auch verstehe und nicht ganz abtun will, wie ich selber gesagt habe, natürlich kann da auch immer eine Selbstwertproblematik dahinter stecken. Aber das ist einfach nicht alles, was Eifersucht ist. Eifersucht ist auch etwas, das auch bei dem anderen liegen kann, bei deinem Beziehungsgegenüber. Und nachdem ich diesen ersten Schritt gemacht habe, nachdem ich für mich aufgearbeitet habe und mir eingestanden habe, welche Verantwortung trage ich für die Eifersucht, ist es auch okay und ich finde es auch wichtig und gesund für dich selber und für die Beziehung, diesen Part mal hinter dir zu lassen und im zweiten Part mal deinen Partner anzuschauen. Das muss ja vor allem, sollte auch nicht auf eine abwertende, abschätzende Art sein. Das sollte auch nicht überkritisch oder übertrieben sein, aber. Es ist auch in Ordnung, bei deinem Partner deiner Partnerin hinzuschauen und sie oder ihn auch zu kritisieren. Also das Gleiche, was du bei dir gemacht hast, darfst du auch bei deinem Beziehungsgegenüber tun. Zu schauen, wo liegt denn seine oder ihre Verantwortung. Gerade wenn du eigentlich ein Mensch bist, der nicht eifersüchtig ist und dir dieses Gefühl in einer neuen Beziehung ganz fremd ist, finde ich es nochmal mehr legitim, genau hinzugucken. Denn wenn man viele Jahre lang nicht eifersüchtig ist und dann plötzlich schon, dann wird schon auch was dahinter stecken. Und ich denke nicht, dass sich von der einen Beziehung zur nächsten plötzlich dein Selbstwert komplett um 180 Grad gedreht hat. Also kann passieren, aber ich würde sagen, es ist wahrscheinlich eher der Ausnahmefall. Das heißt, erlaube dir auch selber jetzt ja zu schauen, wo liegt die Verantwortung bei meinem Partner. Also vor allem auch, welches Verhalten, welche Äußerungen, welche Kommentare lösen diese Eifersucht aus, welche Verhaltensmuster und vor allem Verhaltenswiederholungen, ja, rufen dieses Gefühl in mir vor und vor allem auch, was wünsche ich mir stattdessen. Bei mir war das ganz oft so, dass zum Beispiel ich gemerkt habe, dass ich von jetzt auf nachher total schlecht gelaunt war und ich bin ein Mensch, ich kenne sehr viele Emotionen und ähm, auch sehr differenzierte Gefühlszustände. Allerdings ist schlecht gelaunt einer, der sich sehr selten bei mir einstellt. Also wirklich dieses ähm, Grumpy Cat schlecht gelaunt sein. Und ganz oft habe ich gemerkt, ah, da war so kurz vorher, ich weiß nicht, manchmal handelt es sich nur um Minuten, manchmal auch um Stunden, war ein Szenario, das irgendwie Eifersucht ausgeht gelöst haben könnte. Und diese schlechte Laune, konnte ich jetzt nicht einordnen, ist das jetzt eine Art von Eifersucht oder ist das ähm, eine andere Reaktion auf, dieses, ähm, auf diese Äußerung oder das Verhalten meines Partners. Das ist eigentlich ganz spannend für mich gewesen, weil im ersten Moment dachte ich immer so, hä, wieso bin ich denn auf, von jetzt auf nachher total schlecht gelaunt und dann, ah, da war wieder was. Also das ist spannend, wie sich da auch solche Wiederholungen oft erkennen lassen. Was mir generell einfach geholfen hat, ist, darüber zu reden. Und ich muss sagen, mir fällt es leichter natürlich, mit Freundinnen und Freunden darüber zu reden. Und das ist auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, krass, weil Eifersucht ist ja eigentlich was, was die Beziehung direkt betrifft. Und oft ist so die letzte Anlaufstelle zu der man mit dem Thema Eifersucht geht, ist zum Partner oder zur Partnerin. Natürlich, weil man sich auch irgendwie dafür schämt. Bei mir persönlich auch deswegen, weil ich immer sage, ich will überhaupt nicht die Rolle einer eifersüchtigen Freundin einnehmen, weil ich mich selber mit der auch überhaupt gar nicht identifiziere. Also nicht aus dem Grund, weil ich da nicht hingucken will und weil ich mir das nicht auch eingestehen könnte, dass ich diese Rolle vielleicht doch das ein oder andere Mal ähm, ja, übernehmen oder übernommen habe. Aber das ist einfach eine, die mir eher fremd ist. Und dementsprechend, ja, ist es mir dann auch schwer gefallen, zu der zu stehen, weil ich die einfach nicht einnehmen wollte, weil ich mich in der Rolle einfach auch nicht gesehen habe. Und deswegen, ja, also darüber reden. Und wie gesagt, mit Freundinnen oder Freunden ist es auf jeden Fall immer gut. Und weil man dann einfach sieht, hey, ich bin nicht alleine und weil ich es einfach auch super spannend finde, wie denn in anderen Beziehungen dieses Thema Eifersucht ausgelebt wird, nicht ausgelebt wird, was da so die Hintergründe und Motive sind, aber eben auch, weil es mir das Gefühl gegeben hat, hey, ich bin jetzt nicht total durchgedreht deswegen und es ist auch in Ordnung, dass ich mich so fühle und äh, ja, dass es nichts Seltenes ist oder gar kein Ausnahmefall. Aber an der Stelle auch noch ein Rat von mir, den muss ich mir tatsächlich selber auch noch geben, Traut euch mit dem Thema auch, zu eurem Beziehungsgegenüber zu gehen. Ich weiß, dass es total viel Überwindung kostet und man macht sich ja auch irgendwie verletzlich und es fühlt sich total, ja auch irgendwie entblößend und unwohl an, aber ich denke mir immer, hey, wenn mein Partner, meine Partnerin ähm, darauf blöd reagiert, wenn er oder sie das total abspielt, dann würde ich das doch auch wissen wollen, oder? Weil ich finde ganz oft, in gerade solchen verletzlichen Zuständen von uns selber ist die Reaktion von unserem Beziehungsgegenüber auch total ausschlaggebend und hat vielleicht auch eine Schlüsselrolle in der Beziehung, weil vielleicht traue ich mich erst in vier Jahren dieses Thema mal zu kommunizieren und dann merke ich erstmal, wie blöd zum Beispiel mein Partner darauf reagieren würde. Und deswegen kann das vielleicht so ein kleiner Motivationsschub sein, die Reaktion lieber früher als später auf so ein vielleicht auch ein bisschen heikles, verletzliches Thema auch rauszufinden, so auffindig zu machen sozusagen. Ein weiterer Tipp von mir wäre, mal die neutrale Brille aufzusetzen. Das ist ganz arg schwer, wenn man selber in dem Beziehungskontext steckt, aber vielleicht hilft es, wenn du dir vorstellst, dass die Situation dir gerade von einem Freund oder einer Freundin geschildert wurde, also von deiner besten Freundin oder deinem besten Freund, was würdest du denn ihr in der Situation sagen? Ganz oft ist es nämlich so, dass wir uns dann selber auch sabotieren so mit irgendwelchen Eifersuchtszenarien, die überhaupt nicht realistisch sind und das ist auch total normal, dass das uns passiert, beim nächsten Mal, wenn du das Gefühl hast, oh, da geht jetzt irgendwie wieder so ein selbst zusammengesponnenes Szenario mit mir durch, vielleicht denkst du ja dann daran, die neutrale Brille aufzusetzen. Und wenn du dann da durchschaust, siehst du, hey, da ist eigentlich überhaupt gar nichts und das spinne ich mir gerade alles wieder irgendwie zusammen. Oder du machst eben diese Methode mit, du stellst dir vor, dass deine Beziehung, die von einer Freundin wäre oder einem Freund, was wäre dann dein Ratschlag? Und ja, ich finde manchmal hilft es einfach total, wenn man so ein bisschen sich distanziert von dem Geschehen. Dann schafft man es nämlich hoffentlich, dieses ganze Thema Selbstsabotage, aber auch dieses komplett in den Emotionen noch drinne zu sein, so ein bisschen beiseite zu lassen. Und ja, vielleicht dann auch ein bisschen rationaler darüber nachdenken zu können, okay, was ist jetzt der nächste Schritt oder welche Verhaltensweise oder welches Gespräch wäre vielleicht an diesem Zeitpunkt jetzt angebracht oder eben auch nicht angebracht. Und mein letzter Tipp, den ich heute euch noch mitgeben möchte, ist das Thema Emotionen benennen. Das ist ja was, was ich auf meinem Instagram auch ganz oft schon kommuniziert habe, weil ich in den letzten Wochen gemerkt habe, wie sehr mir das hilft, dass wenn ich in einem Gefühlschaos bin und Eifersucht ist das größte Gefühlschaos überhaupt, ist ja ein richtiger Gefühlscocktail auch, äh, die Emotionen zu benennen. Also zum Beispiel, das sind gerade Tränen der Wut oder Tränen der Frustration. Ich spüre gerade Verzweiflung, Verlustängste. Ja, also wirklich einfach Emotionen ganz genau zu benennen, hilft mir einfach oft zu verstehen, was ich fühle. Und ja, ich finde es einfach super spannend, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich finde, dadurch lernst du dich selber auch kennen. Und es ist auch total schön zu benennen, die Gefühle, das Gefühlsspektrum, weil man dann einfach mal sieht, wie viele unterschiedliche Emotionen wir fühlen können. Genau. Zu dem Thema Emotionen benennen werdet ihr jetzt auch demnächst einen Beitrag finden bei meinem Instagram unter Podcast. Und zwar gibt es nämlich eine ganz tolle, ich nenne es jetzt mal Gefühlstabelle, wo man quasi selber seine Emotionen, die man fühlt, raussuchen kann. Die sind dann unter unterschiedlichen Kategorien eingeordnet und so kommt man dann vielleicht, wenn man manchmal nicht so ganz weiß, was man fühlt, mehr auf eine Antwort, was man fühlt und wie gesagt, mir persönlich hilft es dann oft so ein bisschen zu verstehen, was ich fühle und kann dann auch genauer auf den Grund gehen, warum ich das fühle oder ja, es ist einfach es ist einfach cool benennen zu können, was man fühlt. Fassen wir also meine Eifersucht Revisited nochmal zusammen, also es ist in zwei Phasen geteilt der Part 1 ist der Part, in dem ich mich nur mit mir selbst auseinandersetze, mit meinen verletzten Anteilen, meiner Verantwortung und meinen Motiven, um ganz genau für mich aufzuarbeiten, was ich vielleicht einfach in meinem eigenen Päckchen zu tragen habe. Und im zweiten Schritt darf ich mir dann aber auch erlauben, auf meinen Partner und meine Partnerin zu schauen, auch zu kritisieren und zu schauen, die Verantwortung bringt eben mein Beziehungsgegenüber mit in das Thema Eifersucht. Und zum Schluss noch die Erkenntnis, die ich selber super spannend finde und selbst nicht für möglich gehalten habe eine lange Zeit, ist, dass diese Eifersucht und das vielleicht auch damit verbundene Vergleichen eine Chance sein kann. So wie ich es vorher in meinem Beispiel erzählt habe, es kann euch aufzeigen, welche Anteile eurer selbst ihr vielleicht vermisst auszuleben oder welche Anteile von anderen ihr vielleicht gerne auch, ja, hättet oder ihr könnt es einfach wirklich auch als Inspiration sehen und ja, ich finde, das gibt dem Ganzen dann auch nochmal einen positiveren Kontext, einen inspirierenden Kontext und mir persönlich hat es total geholfen, besser mit meiner Eifersucht umzugehen, weil ich einfach auch sie dadurch besser einordnen konnte. Ja, ich hoffe, dass vielleicht für den einen oder anderen was Neues dabei war und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir vielleicht auch schreibt auf Instagram, was ihr ja für Gedankengänge oder neue Erkenntnisse vielleicht auch habt. Welche Motive vielleicht ihr auch für Eifersucht kennt, finde ich total spannend. Also ich freue mich immer, wenn sich da jemand von euch meldet. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich verspreche euch, ich lasse euch diesmal nicht mehr so lange auf die nächste Folge warten. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf.